0: 大家好，我是老王。今天啊，咱们来讲几个历史趣闻。先来说一个李鸿章在外交中的趣事儿。李鸿章是清末著名的北洋大臣，是吧？因为办外交、办洋务、建北洋舰队，名噪一时。晚清时候的中国啊，因为当时是国力不振，作为清政府代表，李鸿章一生签下了三十多个条约，大多数都是不平等条约。所以啊，被世人嘲讽他是磕头外交家，但是没法子，落后就要挨打呀。李鸿章在外交中也有许多趣事，比如英国西餐有很多礼仪，像吃烤鸡要先用叉给按住，然后再用刀割，割好以后啊，再用刀给按着，再用叉戳肉吃。1896年，李鸿章出访英国，受到英国方面的热情款待。因为李鸿章不会用刀叉，是吧？现在猛地让你从来没有去过西餐厅的，让你到那儿去，给你一副刀叉，你你可可能也不会用，是吧？李鸿章当时也是这样，李鸿章不会用刀叉呀，就直接下手抓着鸡吃。这在座所有英国人呢，现状是大惊失色。但是出于外交礼仪，那看看怎么办呢？那既然李鸿章、李中堂大人都已经下手了，那我们我我们也下手吧。啊，不管是中国人、英国人都学样用手抓着鸡吃。你别说，从此以后啊，这就居然成了一条规矩了。就从此以后，英国人吃鸡就不再拘泥于刀叉，都可以用手吃了。这是李鸿章那头开始的，想都想不到吧？另外啊，李鸿章在西方出访的时候，因为天天吃西餐，吃的李鸿章是毫无胃口。实在受不了了，于是啊，他就让厨师把西餐的原料和蔬菜和在一起，烧成了一锅大杂烩。烧成以后，这是喷香扑鼻，连英国人闻到了都垂涎欲滴，忙问李中堂：“这是什么菜呀？”李鸿章就顺口回答说：“哎，是杂碎。”看着英国人一副想吃的样子，李鸿章微微一笑，就很大方的示意他们。尽情享用吧。结果大家吃了以后啊，个个都是赞不绝口。从此，西方饭店的菜单上就多了一道菜——李鸿章杂碎。然而啊，李鸿章也有过被迫屈膝受辱的经历。有一回，德国海军大臣来到中国，将军舰停在渤海湾距大沽口外二十余里处。点名邀请，请李鸿章到舰上赴宴，想借此夸耀德国军舰为世界之最，并向清政府示威。那天啊，正是狂风暴雨，海面上波涛起伏，德国军舰难以靠岸，李鸿章啊，只好坐着木头船抵达舰艇。没想到，在一起吃饭的时候，对方竟然拿出了半瓶喝剩下的残酒让他喝，并声称这是酿造于十五世纪的世界第一古酒。李鸿章是哭笑不得呀，但是迫于对方淫威，只好勉强喝下，扫兴而归。关于这件事儿啊，还有一个版本，说是德国方面在宴会之后把半瓶酒、半瓶喝剩下的酒。就赠予李鸿章，李鸿章当时心里很不是滋味但是面上啊还是强忍委屈接受了下来。但是回去一看酒的商标，那上面写的是四百年前酿制的德国的古酒，当时市面上价值是两百英镑，折合成这个当时的清朝的银元，那就和两千多枚银元，那很昂贵啊。但是究竟是真的古酒？还是假的古酒，这李鸿章啊，李鸿章也不太喜欢喝红酒，是吧？也是难以分辨。说起外交啊，其实有时候啊，也未必都是什么大事但是历史上往往是因为一些小事儿，最终演变成了不可收拾的大事儿。比如接下来咱们说的这个。说完了李鸿章的故事，那接下来咱们再来目光放远一点，再说说春秋战国的时候呢，一次因为两个女人抢桑叶引发的战争。事情发生在公元前519年，是吴国吴王僚九年，楚国楚平王十一年。这一年的某一天，吴国、楚国两国的边境上发生了一起边民纠纷，怎么回事呢？吴国边境上有一个小城啊，叫悲凉；楚国边境上也有一个小城，叫钟离。这两个小城挨在一块儿，相隔不远啊。那如果说这地方啊，就是在今天的安徽某处，这个地方的人呢，世世代代都是以种桑养蚕为生。女人们的工作嘛，就是每天去外面采桑叶，把桑叶采回家，然后来养蚕。话说就巧了，有那么一棵桑树。长得太巧了啊！就长在两国中间。如果说这棵桑树长在楚国这边啊，或者是吴国那边那就很清楚啊，到底这归谁是吧？也不用争了。可是啊，偏偏就那么巧，这棵、个、桑树就长在当时的国境线上、边界线上。话说，正在此时，一个楚国女子看到了这棵桑树，高兴坏了。哎呀，枝叶繁茂，上面有好多桑叶啊，就跑过来。正打算摘呢，碰巧又来了一个吴国女子走过来，大喝一声：“且慢！这棵桑树是我的。”于是、啊、这俩女人就争吵起来了。这为什么要争呢？那根本原因就是所有权不明嘛，是吧？这个认为是这个的，那个认为是那个的。也许他们可能都会找出人来证明说这棵桑树是我的，但是其实都拿不出证据。当然了，也都不相信对方的什么证据。于是，这两个女人就为了一点桑叶，就扭在一起，打成了一团，就干起仗来了。在《史记·吴氏家》中记载说，吴国的是个女人，楚国的是个楚女，什么意思呢？呃，《史记·楚氏家》中也有这段记载，说吴国的女人和楚国钟离的小童争桑叶。你看，从那儿看就很清楚了。吴国的女子是一个成年女人，人高马大的，是吧？而楚国的女子呢，应该还只是个小孩小女孩。这么一来，打起来的话，谁沾光谁倒霉，呵呵就有很清楚了。估计啊，吴国女人啊，肯定啊，就扇那个楚国小女孩几巴掌，嘴里还不干不净的骂她一顿，是吧？替她爹妈教训教训她，看你个小妖精以后还敢不敢抢树叶是吧？然后呢，就自己满载桑叶得胜而归。小女孩当然打不过那个吴国女人呢，只能忍着眼泪哭着回家。这回家以后，家里人肯定得问他呀：“你哭什么呀？”这小女孩啊，就一五一十把今天遇见一个吴国女人，为了抢桑叶就发生争吵，继而被人给打了啊，整过程就给说一遍。楚国人一听，火冒三丈：“怎么回事啊？”你们吴国人敢欺负我们楚国人，那还了得？于是啊，就叫上他们全家人，也不向上级长官汇报啊，因为这种事儿也犯不着惊动官府，是吧？这民间纠纷就纷纷的拿起武器，所谓武器估计也就是锄地的锄头啊、棍棒啊、铁锹啊什么的，就直接冲到了吴国的地盘上去教训人去了，去找那个吴国女子去了。要说离得本来就不远，所以啊，没多大功夫就顺利地找到了那家女人家。于是啊，两家人是不由分说就对打起来。你敢欺负我们家小女孩，我今天就要揍你们全家！以后看你们还敢不敢动手打人。楚国人是有备而来啊，人多势众，把这个吴国女人一家这打的是七零八落，惨不忍睹。然后楚国人这才出了一口恶气，心满意足。得胜而归，楚国人回去了。可吴国人不干了。吴国当地官府一听，怎么着啊？楚国人跑到我们的地盘上行凶撒野，还打人。史书上记载这一点的时候，记载的不太清楚。有的说是打了人，有的说是杀了他们全家。呃，总之吧，反正是打完之后，这些人就跑了，逃之夭夭。这顿时啊，吴国人不干了，勃然大怒啊！出了这么大的案件，作为地方上的最高长官，如何咽得下这口气呢？于是啊，吴国地方长官呢，就把所有程序都化简成最简单的步骤，也不向他的上级汇报请示，就把他这个小县城里所有的兵力都调集起来，直接又追到楚国境内去追杀那家人，去追杀那、呃、楚国小女孩那全家。这次来的人。和刚才的人又不一样了，这回都是军人呐，训练有素，驾着战车，拿着长戟大矛，眨眼间就冲到楚国地盘上，三下五除二就把小女孩那家人杀的是干干净净，一个不留。转眼间又给灭了门了。这灭了门还不解恨啊？按照他们的想法，杀你们一家那哼，解不了恨。我要杀，我就杀全县，杀全城。干脆一不做二不休，继续大开杀戒。既然来都来了，然后呢？这群人呢，就朝着这个钟离小县呢，这个县城发动了最猛烈的攻击。一阵激战之后，钟离这个县城就崩溃了，全县失守，就完全被吴国人所控制。钟离当地也有守官啊，吓得是魂不附体，据说衣服都没来得及穿，就连夜讨回了楚国都城，向国君楚平王请罪去了。你看，为了争一点桑叶，先是两个女子打架，然后呢就升级为两家人，呃，就就干仗，然后又升级为两国边境发生冲突，最后终于闹到京城了。楚平王是如何处理这件事的呢？《史记》上说呀，楚王闻之怒，发国兵灭悲凉。说楚平王也勃然大怒了，御驾亲征啊，带着楚国的精锐之师，浩浩荡,荡荡，亲自奔赴吴国边境，大军到处就顿时就灭了那个边境上的吴国小城悲凉城，直接把这个吴国的小城全灭了。这把城给灭了，这吴王又不干了。吴王哪干呢？也不能坐视不理啊！虽然我们吴国没有你们楚国强大啊，虽然我们吴国没有你们楚国兵多，但是绝不能示弱。于是吴王闻之大怒，也发兵了。到这儿啊，两个王都怒了，他们都认为错在对方，都将自己的大军开赴前线。就这么着。为了一点桑叶，吴国楚国之间终于打起来了。